0: 这里是我们学员。那么前两期呢，一直是老金在讲他对于生与死的他的看法，里面讲到了各种各样的关于灵魂的、意识的各种各样的一些想法。那么呢，他嗯也讲到了自己的一些呃亲身的经历的一些事情。那么他继续在分享他自己的一些想法
1: 。所以西西方呢有好多这种就是养老院，他们会有这种服务叫做濒死安慰。啊，濒死安慰实际上就包括了一个，就是说让你死前人的放松，精神放松，哦、会正确面面对死亡。啊，那么这里面会有这个，呃，基督教的一些神父啊，他给你讲讲经啊，或者说他给你祈祷啊，这些东西他都自在。其实这些精神力量的东西呢，不是对肉体的，而是对意识的，就是他对意识有作用，对肉体没什么作用。你说我给你唱两遍经，你这个就,就就就就能活过来了，或者什么都本正常了，这也不大可能，对吧？但是它对你的意识流会有影响。最主要的就是说要消除他对死亡的恐惧，因为他不了解死亡是什么。死亡其实就是一个脱胎的一个过程。我们讲这个俗语叫脱胎换骨，啊，脱胎换骨的意思就是我换一副骨头架的。我再来，啊，当然再来这过程呢不太容易，因为你再来这过程，咱还得从小孩到成熟到这一个周期，这个周期呢，假如说我要再来的话，直接就到成熟期，啊，我这灵魂直接到成熟期，那可能我就效率特高,高，我我延续了前面的意识能力，我现在又又来一遍，我从来，啊，这效率高，但是他不是这样的，对吧？所以人家那砍头那个说。砍头板大个疤，二年以后还是小好汉，这这这是很正常的，很对的，啊，二年他以后确确实一小好汉，啊，但是呢，你要在这个层面上理解死的话，那他可能反映一个现象，就是说，我们这个历史长河当中的。夏商周、春秋、战国、啊，所有的这个这个历史发展过程当中，这些人物，其实他们都没曾死过，也就是他们肉身死了以后，他们意识都没死。那有可能说，你可能就是就是张飞，他可能就是赵云，对吧？转世投胎的，那也只不过赵云、张飞只是一个生命体阶段的人物形象，那他可能在另外一个生命体。呃的形象过程当中呢，后代我们所谓的就是后代历史当中，他不定是谁呢，是吧？他可能是一个英雄人物，也可能是个狗熊人物，这这不好说。我就在练功的时候就听说过人家一个呃一个说法，就是也是一个练功的一个老太太，这个、师傅，但是呢不是我们这师傅说的啊，就是听他别人说的。他就是说，这俩人这夫妻给这俩夫妻看前世，啊，他特能看前世。然后看完以后说，你们俩是恩带了，啊，他说你说出来你都不信。这俩人谁呢？你们俩一个是法海，一个是白娘子，啊，你们俩已经是缠缠绕绕恩带了，就是你死了投胎，反正你离不开他，你还在他这投胎，就是今天做夫妻，下辈子还做夫妻。那那你说他先走呢，他后走呢，这个怎么就头一块呢？那还是因为你脑子老有个时间概念，啊、嗯，他没说嘛，他等你一百年的时候，他是没一瞬间。就是你这个情感的东西啊，它实际上也是一种业力，也是一种这个强烈的能量模式。然后他就缠绕你不痛，你再说说大天去，我就是你了。对吧？然后你等你死了以后，你再生的时候，呢，我也生生完了以后，这种姻缘就是你你找媳妇你肯定找我，你肯定找我，你你不会找别人的。所以今天他俩做夫妻，明天他俩还做夫妻，啊，就这个就这个，呃，这个法海和这个白娘子，你知道吧？你说恩恩怨怨多少事，啊，他你说他真是跟谁？哎，大家说那个白娘子不是许仙吗？怎么成法海了呀？人家老太太，就看的，就是说，根肯定不是许仙，许仙是一个二货啊，他根本就跟跟白娘子没关系，真正有关系的就是法海，啊，因为什么呢？就是他俩能级差不多啊，那那个小书生那能级差老远了，是、啊、二五眼那是，这插一插曲，只不过是那个，呃，白娘子是动了一下心，啊，实际上门不当户不对。就是他们俩经过恩事了，到今天你们俩夫妻就是就是这个，那你说谁信呢？没人信，对不对？你你你胡编的吧、啊？这种事情在佛学的一些，包括这个佛庙里的一些，呃，这些小册子啊和文章里头，呃，很多很多的，比比皆是啊。你到佛庙去拜以后，你去就是就是拿他那些。资料啊，那些书那都是免费的啊，你拿来读。哎，大半都是这些轮投胎转世的，呃，因缘果报的，这个善恶果报的这些东西。啊、呃，你不能说他就是编出来的故事迷信玩人吃饱了说没事我弄一个御用文人编一个故事在那宣扬，呃，如何如何。他他有病不是吗？对吧？他一定是背后就是有病，也有病因呐、啊，对不对？你得找一个说，他就为了欺骗你，他凭什么欺骗你？有什么好处？他是挣钱了，他还是，哎，他他,他还是长寿了。这事你得跟你这么合计啊。所以，像死亡在，嗯、呃，古代或者说中国历史上这些文化，就包括死亡文化，呃、都是要超度啊。一个是要停停七天，也就是说，他这个他认为这个灵魂呢。离开肉体以后，他不愿意离去，为什么？就是他不习惯，他老留恋，呃，留恋的时间呢，大概在，呃，四十天，也就是说， 4 9天之内，他都是有一种业力在勾引他，不会是轻易的是飘走的，他总是有一些情感，有些留恋的东西在那儿，他慢慢释放，啊、呃，我认为是这么个过程啊，所以他为什么古代人说讲叫啊、呃、七七呢，对吧？七七，那你说，过去的人呢，他认为这个尸体呢，他是一个，呃，就是你不能说他死了以后你马上埋了，这是不对的。就是你这个灵魂，他是要要跟你这个尸体之间，他是往返的，他他他要他要合计，他这时他不会走，假如他不走，他要回来了，那你就活了。说，假如你这最后走了，他就死了。说这个过程他需要49天，他合计这事需要49天，啊，这是一个呃传统的一个说法。那么一些高僧啊，或者是一个属于迷信的说法呢，就是说这49天之内他会招魂，也就是说你会把他招回来啊，把他招回来，也就是说你做什么法事啊，这个这超度啊这些东西。要么他回来，要不然他就是走一个好道就是让他去一个更更好的地方。呃、如果说灵界不是在我们这个宇宙的三维空间之内的话，不是说我们上这山头啊，还是上这洞里啊，不是这感觉。那它是无限维，这宇宙哪能去，所以它就会指引你到一个就是能量更更顺当啊，或者说更这个。比较比较合适的一些方向啊去，但是对你的这个能量演化模式或者解脱是有好处的。说为什么超度你上西方极乐世界哈、啊？呃，其实佛祖释迦摩尼呢，他不是西方极乐世界的啊，他不是那儿的。呃，他呢是我们这个世界现在的，但是他一直在告诉你说。呃，一个叫南无阿弥陀佛，阿弥陀佛不是释迦牟尼，呃，一个叫西方极乐世界，那都是，呃，过去其他一些佛成佛的一些地方，只不过那些地方呢有一个特点，就是那地方没苦。他认为这个释迦牟尼认为我成佛这地方到处都是苦，因苦而成了佛，啊
0: ，然后你要
1: 解脱苦的时候，你去尝一个甜头，就是没苦的地儿。那这样的话，你会认知这个苦是什么。然后你受苦越重的人呢，越冤的人呢，让你上那个西方极乐世界去旅游一圈。西方极乐世界旅游的，实际上他并不是说不回来了，啊，因为你有业力嘛，你不是不回来。他让你去对比一下，你不是二元观的吗？去看一下那个地方是没有痛苦，也没有对比。然后你就觉得那特爽，那地方特爽。然后你会，他给你一种习气，那地方就是共产主义啊，呃，随便吃，随便喝，随便用，根本就没没人管你，也没人压力，也没法律，什么都没有。呃，你就特放松，就那么一种境界，就是叫西方极乐。但是你说你到西方极乐，你就你就不再投胎了嘛，你就不再回来了嘛，不可能，因为你心里还有那个情和义和感，那就是业力。非得让你回来不可。那么，从佛学意义上的死呢，它实际上是分层次的，也就是说，它对生和死的概念不是我们理解的这个简单的物理概念，说出生和死亡没有，就是有意识到没意识之间，叫做一个生死，这是物理世界的模式。意识世界呢不是这样，意识世界它没有生死观，它只有一个就是轮回观，也就是说我在你这个生命体当中走一遭叫一个轮回，啊，然后这个轮回呢对我有没有影响呢？有相当大的影响，就是我这个意识会在你这个生命体这个跟宇宙之间环境之间做一种对接的交流的过程当中呢。会修正我这个意识体，改造我这个意识体，或者会加强我这个意识体，它总会对你有作用。可怜天下父母心啊，就是我们看不到这个，尤其父母看不到这个。那有可能呢，就是你在不经意当中，你就会，呃，把他的那些固有模式加强了。呃，同时也把他那些，比如说是天赋的一些东西给泯灭了，这都因为你不知道，你不知道他原来带的什么，对吧？如果你能看清楚他的，呃，灵魂是怎么来的，那个孩子你会根据他的灵魂的特点去指导他，那么他短的东西呢，我们补偿；他长的东西呢，我们发挥。对吧？他那些感受、灵感的东西，我们去给他呃增强。那么我们是一世父母，一世父母不是再世父母。那么对于他这个灵魂来说，投胎于我们这个家庭里面的父母，都是一世的。那么，如果说是我们每一代都作为父母的话，我们也知道他这个灵魂，他需要什么，他特点什么，他长处什么，他短处什么，我们就会针对他做一个方案，然后在他的不足的东西上，我们加强他的、呃、感受力，让他体会，然后弥补他的一些不足，啊，发挥一些长处。这样使得他全面的东西都很，呃，很灵光，很很很强大。那么你说这个孩子的灵魂，他长大以后，他发展以后，他不是越来越优化吗？所以说这个意识的，呃，也是进化来的，不光是人体进化来的，意识也是进化来的。他老停留在一个喷子的状态上。他喷几代他都喷，如果你修理了这个喷子的状态的时候，他就会理性，他就会研究问题，他就会实实在在，他就会真实的表露。这也是一个修炼过程。实际上，修炼的过程不是修炼人体，你再修炼他也是人，对吧？他也是有细胞构成的，所有系统构成。你怎么修炼他能把人体修炼成不是人呢？修炼不了。修炼的过程是修炼意识体，也就是修炼的是灵魂，而不是人体。所以说，宗教讲究修心，修心是修什么呀？修心就是修意识体，修那个灵魂那部分，修那有想法那部分，而不是修那吃喝拉撒那东西。对吧？你说有修半天，修的不拉了，不撒了，对不对？那那叫修吗？那不叫修，修的是意识那部分。当然，意识对意对物质是有作用的，因为它高决定低嘛。那我们说的所有特异现象，也就是意识指挥了肉体，或者改变了肉体，你才会出现一些。特异现象，对吧？说你眼睛不用眼睛也能看见东西，对吧？那那那那那就是我的意识看的，不是眼睛看的。我不用这个手段，我也能看见。说耳朵听字儿，是耳朵听字儿吗？不是耳朵听的，你放屁股底下它也能听，不是耳朵听的，哪儿都能听，手指头也能听，对吧？腿腿也能听，脚也能听，它是意识在听。也就是说，他的一种意念在听，所以我认为生和死，呃，对于我们三维空间的人来说，它是在一个变化之中，它是形成一种恐惧感，也就是生实际上是一个恐惧的事儿，就是我怎么会生啊？这一个恐惧的事儿，所以孩子会哭。为什么要哭呢？他哭呢，就是说，我是不知道怎么会从这么一个状态变成那么一个状态的时候，他不习惯。那么他不会语言，那时候他语言障碍掉了，他前世的所有东西都障碍掉了。啊，孟婆汤喝完以后，他就会障障碍掉了所有的功能。那他也必须要遵从一个，呃，从小孩到。大人长大的一个过程，所以他这个必须遵从那么一个模式，那他那些原来有这些东西都被掩盖了，那么他会回到一个最生命体最基本的表达方式，我就只能用这个来表达。那你以为他哭的里边有多少意思吗？我们不知道婴儿哭是为什么，我们只认为他可能是饿了，是困了，是热了，是凉了。他，你只是这么体会。你怎么知道他也许是因为他说不出道不出他痛苦呢？对不对？他哭那一声，他可能就是，或者说他宣言我来了呢，不好说呀、啊，对不对？他哭有很多道理的。你不是他，你怎么知道他哭是什么道理啊？啊，要么他觉得和舒服，他他哭他是不舒服，他在哭啊，他他他不舒服他就笑了，对不对？哎，有我这婴儿，我特爽，这个就蹬、这个、小婴儿，我就呵呵乐，对不对？他为什么哭啊？他不乐呀、啊？那只是说明他不习惯，或者说不爽。那么他将来慢慢习惯了以后呢，他觉得爽了，他有一天他会感觉到一种爽的感觉的时候，他会自然流露出乐来，对不对？那个也就是他在几个月以后，他才会出现一个乐的感觉。当然，有些婴儿呢，他是在梦中他会乐，那不是他真乐，不是他主，就是主观的一些一些意识进行他乐，或者他的一种感受乐，他只是潜意识里边的一些记忆，啊，他觉得这种感觉挺爽的，他会乐，这已经条件反射嘛
0: 。那么老庆呢讲的内容呢很多，反正是围绕着生啊、死啊，还有灵魂啊。嗯，包括投胎啊、转世轮回啊，各种各样的一些话题。那他还有下面还有很多的一些想法，我在想下一期把它录出来吧。那个如果说你听了这个内容之后呢，你以为有自己的一些想法，因为内容呢，你看上去好像它主题是围绕，然后他讲的呢，嗯、呃，包罗万象，但是里面可能有一些内容你能触动你，你觉得哎，我有相同的想法，我有不一样的看法。呃，你都可以把它分享过来，用你自己的表达，呃，通过你的自己的经历和你的思想思索来表达分享。那我的微信号码呢是 b r u n s o n 八 b r u n s o 我的微信名字呢是九天以后你。如果说要分享的话，你添加了我之后啊，你就可以自由的分享，呃，不要就是说等着我来，就是呃一直的去回复，那个一定要你。自由自在的去分享，那才是最完整的，而不是说你分享一句，然后我来反问一句，跟你对话一句，然后你再去分享你下一个，这个就像挤牙膏一样的，那个挤出来的东西未必是很完整的。你看老晋他就，嗯、呃，不停的在分享，然后呢，他的内容呢都是很连贯的，嗯，我。都没有去回他，因为他知道我可能在会录音的时候呢，会讲一些想法。不过呢，我，呃，因为他这些东西我也不不是很没有去做更多的思索。你知道我一下子，我觉得老静是从他的多年的一个兴趣和思索的，他分享出来的自己个人的一些见解。他那是大开脑洞，他并不是说自己这个就是绝对的怎么样。那这个大开脑洞呢，呃，我们也可以大开脑洞，嗯、呃。但是呢，我们大开脑洞，这就像我说的，你说你能大开脑洞，你把它分享出来。如果你大开脑洞，你在讲，但是你什么也没分享出来，那不叫大开脑洞，那个就叫是一团浆糊。呵呵那个，因为你没有有条有理的去分享。呃，很多喷子呢就这样的，他呢没有任何的分享，他只知道说，我也会简单，他不懂，他过时了。几百年前就有人提出过相同的想法了，那你说，你来分享一下你的想法，他马上来一句，呃，我我暂时还没有，这就是典型的喷子。我希望呢，我们的听众呢，我觉得应该，呃，都不会是这样的。那今天就到这里吧，又瞎扯了。